Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Jak chodzić po Tatrach, żeby im nie zaszkodzić? Co roku te góry odwiedza 3 do 4 milionów ludzi i każdy z nas zostawia jakiś ślad. Czasami to jest po prostu dźwięk, czasami zapach, odcisk stopy, ale bardzo często są to też śmieci. W jaki sposób chodzić po Tatrach, żeby im nie szkodzić? W jaki sposób w ogóle przebywać w przyrodzie, żeby jej nie szkodzić? Dzisiaj opowie Wam o tym Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będziemy rozmawiać o idei Leave No Trace. Witam Was ponownie w podcaście Tatrzańskiego Parku Narodowego. Drugi raz rozmawiamy z Jankiem Krzeptowskim-Sabałą z działu edukacji TPN. Cześć, cześć. I drugi raz, czy to przypadek? Deszcz! Janek, no. No, no coś tutaj ściągamy taką pogodę. Ja nie wiem, czy ja Cię będę więcej zapraszał po prostu, bo musieliśmy się aż schować w bibliotece tutaj parkowej, bo leje nieprzerwanie od wczoraj. Z Jankiem dzisiaj porozmawiamy o tym właściwie jak chodzić po górach, ale wszędzie właściwie, jak być w przyrodzie mhm. i nie szkodzić o takim ruchu, który przyszedł do nas z Ameryki nazywa się Leave No Trace, czyli nie pozostaw za sobą śladu. Tak chyba to by można przetłumaczyć, co? Tak, to jest takich siedem bardzo uniwersalnych zasad, które zostały na potrzeby edukacji turystów no właśnie w, w obszarach dzikich, nie tylko chronionych w przyrodzie, stworzone w Stanach Zjednoczonych. To już jakiś czas temu, to już pół wieku temu takie zasady powstawały, bo właśnie po wojnie w wielu takich dzikich obszarach w Ameryce i nie, nie tylko w parkach, ale też na przykład w obszarach typowo leśnych, podlegających pod state forests, zaczęła się masowa turystyka taka, i taka rekreacja, czyli ludzie z miast wyjeżdżali na weekend, przyjeżdżali na urlop gdzieś jakiś dziki teren, często gdzieś biwakując, no i zaczęły się robić wielkie problemy, bo dostawali po sobie śmieci, te miejsca były rozdeptywane, zwierzęta były płoszone, starano się ułożyć na takie różne zasady, jakieś dekalogi, tak to nazwijmy tak, wytyczne dla tych turystów one powstawały i w tych właśnie leśnych ośrodkach, i w tych ośrodkach parkowych. Potem postanowiono to ujednolicić, żeby nie było ileś wersji tych zasad, tylko zrobiono właśnie siedem głównych zasad Leave No Trace. Poświęcono też temu sporo badań, bo to nie jest tak, że to wynika tylko z jakiejś takiej wrażliwości przyrodniczej, czy filozofii ochrony przyrody, tylko to jest poparte wieloma obserwacjami i nawet badaniami naukowymi. Te wskazówki to są podawane właśnie przy okazji tych siedmiu zasad. Zanim przejdziemy do tych siedmiu zasad, Chciałem zapytać o to, jak wygląda sytuacja w Polsce. Ja mam takie wrażenie, że my chyba zbliżamy się do tego problemu, który był i jest nadal w Ameryce, bo społeczeństwo nam się bogaci bardzo dobrze. Dzięki temu, że się bogaci, może wyjeżdżać na wakacje i w Polsce, i za granicą. Bardzo dobrze. No ale e, przyroda ma swoje limity, prawda? 
Tak, jest nas w tej przyrodzie na pewno dużo, dużo więcej niż kilka, kilkanaście lat temu. I tu mam na myśli też taką przyrodę właśnie nie tylko w jakieś wyjątkowe miejsca typu parki narodowe, ale po prostu lasy. Nawet to, co się dzieje w ostatnich kilku miesiącach, w ostatnim roku w lasach państwowych, czyli testowanie takich miejsc, gdzie ludzie mogą, będą, czy mogą już legalnie biwakować, sobie coś ugotować na kuchence. To jest duże otwarcie się właśnie lasów na, na ludzi, bo tych ludzi po prostu jest, jest coraz więcej. I to nie chodzi tylko o samych surwalowców, jakichś bushcraftowców, ale sporo ludzi po prostu chce odpocząć na łonie natury. No ale wcześniej tego nie robili. Większość z nich nie była harcerzami w dzieciństwie i nikt ich z tego nie przeszkolił. Nie ma, nie ma mowy właściwie o takich zasadach w programach nauczania szkół. Więc no, pytanie, skąd ci ludzie mają wiedzieć, jak, jak, jak się zachować? No i ja bym powiedział, że Chyba trochę podstawowa wrażliwość jednak, jak gdzieś wypoczywam, czy gdzieś jestem, to nie śmiecę po prostu. No, więc pe pewna jest... intuicja na pewno tutaj tak, więc po to jest taka pomoże. podstawowa zasada. Natomiast rzeczywiście, ponieważ ja już tutaj zostałem przeszkolony przez Jaśka w zeszłym roku z tego Leave No Trace, nie wszystkie te zasady są takie intuicyjne i, i warto je poznać, więc może mhm. zacznijmy od pierwszej. Tutaj Jasiek przyniósł ze sobą takie karty. Na jednej z nich jest narysowana wielka stopa i, i taki slogan nie zostawiaj po sobie śladu, wielka stopa robiła to od wielu lat. Tak, bo to jest takie tańcze zwierzę, tak, które gdzieś tam się pojawia w różnych miejscach, szczególnie tak. w górach na świecie i bardzo mało śladów po sobie zostawia, więc Dokładnie. to jest taki ideał. Więc bądźmy jak wielka stopa, czyli do, do, od, od, od czego zaczynamy? No, Siedem zasad. Więc od tego, że zanim pójdziemy w teren, zanim wybierzemy się na wycieczkę, to trzeba ją dobrze zaplanować, dobrze się do niej przygotować. Bo potem w terenie już musimy liczyć na, na to, co mamy w plecaku, na to właśnie, jak zaplanowaliśmy tą e, trasę. No i żeby Chodzi o to, żeby raz być świadomym tego, w jakim miejscu jesteśmy przyrodniczo, tak? Dwa, znać przepisy, które w tym miejscu też obowiązują, bo one się różnią. Inne są w Parku Narodowym, inne są w Parku Krajobrazowym, inne gdzieś tam w Nadleśnictwie, żebyśmy też wiedzieli, jakie, jakie są te ramy prawne, ale też, jakie są niebezpieczeństwa i co nas może tam zaskoczyć, żeby potem nie dochodziło do takich awaryjnych sytuacji, bo kiedy nagle coś nie idzie zgodnie z planem, no to musimy improwizować. Nieraz to jest walka o nasze zdrowie czy życie, no i wtedy no już ta troska o przyrodę nie jest najważniejsza, tak? tak. Starajmy się no, nie dopuszczać do takich sytuacji, minimalizujmy takie ryzyko. To, oczywiście to ryzyko się zdarza, ono jest na szczęście rzadkie, chociaż toprowcy pewnie mają tutaj inną perspektywę. Natomiast o, jeżeli chodzi o pakowanie, to ja bym powiedział właściwie nie jak się spakować, a nie co wziąć ze sobą, a właściwie czego nie brać ze sobą, prawda? Tak, warto pomyśleć o tym, żeby no iść też taki minimalizm, nie zabierać niepotrzebnych rzeczy, ale też nie zabierać śmieci po prostu. I co to są te śmieci? Jak biorę ze sobą czekoladę, nie wiem, tam kabanosy, butelkę z wodą i tak dalej, i tak dalej. No to są przede wszystkim jednorazowe opakowania. Możemy spróbować kupić pewne rzeczy luzem. Coraz modniejsze są trendy takie less waste, zero waste, tak? I możemy do swojego pojemnika już gdzieś w sklepie na przykład kupić bakalie, które weźmiemy na wycieczkę czy upiec sobie samemu nim chleb, tak? ale większość pewnie kupi takie produkty w sklepie, więc dobrze je przepakować do jakiegoś lunchboxa, do pudełka, wodę czy sok mieć w butelce, w termosie, a nie w też w butelce PET, no bo potem rzeczywiście, jeśli na przykład to jest dłuższy obóz, jeśli to jest dłuższa wędrówka, no to te śmieci nam ciążą, są problemem, zajmują jakąś objętość, tak? więc tutaj mhm. sobie też ułatwimy życie i no i też nie będzie problemu, gdzie te śmieci gdzieś tam upchnąć, nie zostawimy ich gdzieś przy jakiejś leśnej drodze, przy parkingu. Ale ja też widziałem, śmieci na szlakach w TPN i mam wrażenie, że część z nich to są takie śmieci przypadkowe, że ktoś właśnie odpakował sobie batonika, czekoladę, włożył ten papierek do kieszeni albo spodnia do plecaka i wyciągając coś, ten papierek mu wypadł. Na pewno część rzeczy po prostu gubimy, zabieram tak. nam wiatr, tak? Więc warto też mieć 
trochę porządek w tym plecaku. Mieć tam po prostu worek na śmieci, a nie żeby był pchany w każdej kieszeni, spodni, kurtki i plecaka. Taki worek też warto mieć, dlatego że niektóre nasze odpady to są odpady organiczne. No więc jak zjemy banana, zostaje skórka, no to nie wrzucimy ją tak luzem do plecaka, raczej ją wyrzucimy w tej sytuacji gdzieś w krzaki. No właśnie często ludzie mi się pytają, jak ze mną są na wyprawach w lesie, zjedzą tego banana i tak patrzą, to co, to, to mogę wyrzucić, nie? Znaczy, tu już troszkę przechodzimy do jednego z kolejnych punktów, więc hmm. może poczekajmy z tą, z, 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 z tą skórką, Będziemy bo jest, jest, jest osobny punkt dedykowany po prostu śmiecią, więc tam, tam to, to trochę bardziej rozwiniemy. Natomiast przy tym planowaniu jeszcze wa bardzo ważne jest sprawdzenie prognozy pogody, zagrożenia lawinowego, no na przykład dzisiaj, tutaj mamy już niby wiosnę, w Tatrach sypie śnieg teraz, jest już drugi stopień zagrożenia lawinowego, więc jak ktoś planował wycieczkę gdzieś na grań, a jest letni, przygotowany na warunki letnie, to lepiej, żeby skorygował tą trasę. Ale chwila, chwila, ale dlaczego to mówisz, o tym mówisz w kontekście leave no trace, no to są zasady bo bezpieczeństwa. Jeś, bo, bo jeśli utkniemy gdzieś w trudnym terenie, zostaniemy tam na noc, wezwiemy ratowników, to kilkudziesięciu ludzi będzie nas przez całą noc szukać w górach, będzie latał helikopter z tego powodu, no to nie jest bez wpływu na przyrodę po prostu. Dane miejsce będzie penetrowane przez ludzi, niepotrzebnie, będzie olbrzymi hałas, tak? Będzie światło. Dokładnie. Więc dla nas oczywiście niebezpieczeństwo, tak? Ale no takie akcje ratunkowe to jest też duży wpływ na przyrodę. Oczywiście one się dzieją i będą się dziać w parkach narodowych, bo ludzkie zdrowie i życie jest najważniejsze, ale no nie musimy doprowadzać do takich sytuacji. Tak? Dobre zaplanowanie, dobre przygotowanie, dobry ubiór, wyposażenie, to jest właśnie to zminimalizowanie tego ryzyka, które no zawsze jakieś będzie. Druga zasada. Kolejna zasada to już dotyczy konkretnie poruszania się w terenie i biwakowania, czyli generalnie naszego wpływu na podłoże. Tutaj no, zależy jak zagospodarowanym, w jak dzikim miejscu jesteśmy. Można powiedzieć, że w ogóle te zasady Live No Trace dzielą, dzielą się na takie front country i back country. Front country to właśnie są miejsca, gdzie jest dużo ludzi, jest dobre zagospodarowanie turystyczne, gdzie są szlaki turystyczne, schroniska, parkingi, toalety itd. A back country to bardziej jest takie wędrowanie w takiej dziczy, gdzie tego kontaktu z cywilizacją mamy mało, gdzie obozujemy w, w namiotach, gdzie nie spotykamy koszy na śmieci itd. Więc, więc jeśli jesteśmy w takim bardzo dzikim terenie, gdzie no nie ma szlaku, tak, to wybierajmy takie podłoże, które jest mniej podatne na rozdeptanie, czyli zamiast iść po łące, idźmy po kamieniach, które na przykład są gdzieś z boku. Zamiast iść po mokrym terenie, idźmy po suchym. Omijajmy takie miejsca, gdzie możemy po prostu po sobie ten trwały ślad zostawić. Jeśli w ogóle nie ma żadnego śladu po ścieżce, to my też możemy się trochę rozproszyć i nie iść jednym śladem, wtedy tej ścieżki nie wydepczemy. Tu mówimy już o takich terenach, no, gdzie, gdzie rzeczywiście trudno znaleźć ślad człowieka. Natomiast w naszym taczańskim kontekście, czy w kontekście wielu miejsc w Polsce, które są otwarte dla turystów, to jest raczej to front country, czyli Tutaj mamy sieć blisko 300 km szlaków turystycznych, których rolą jest nie tylko to, żebyśmy się nie zgubili, żebyśmy potrafili odnaleźć drogę w trudnym terenie, ale też to właśnie, żeby koncentrować ruch turystyczny, żeby iść dokładnie po ścieżce turystycznej, która jest wybrukowana, która ma odwodnienie, która ma jakieś mostki, a nie pół metra czy metr obok, bo wtedy idziemy po roślinności, którą rozdeptujemy, pod nią jest gleba, którą niszczymy, Właściwie niszczą ją, ją też sama erozja, bo my, my uszkadzając roślinność odsłaniamy glebę i wtedy uruchamiamy działalność lodu, wody, wiatru, tych różnych naturalnych procesów. I nagle się nam to po prostu poszerza. Wąska ścieżka staje się szersza, nagle powstaje równoległa ścieżka obok. Jest I... przykład takiego zniszczenia szlaku i grzbietu gdzieś w Tatrach? No, mamy kilka takich bardzo wrażliwych na rozdeptywanie miejsc w Tatrach Zachodnich, bo w Tatrach Wysokich teren jest często skalisty, jest też trudny, więc turyści bardzo ściśle się trzymają ścieżki. Natomiast jeśli szlak prowadzi trawiastym grzbietem, szczególnie jeśli ten grzbiet jest szeroki, 
to nic nie zmusza jakby turysty do tego, żeby szedł dokładnie ścieżką, a wręcz czasem coś, te widoki go prowokują, żeby zejść trochę na bok, bo wtedy zobaczy głębiej tam do doliny widok, zobaczy go w całości, więc to jest takie właśnie schodzenie na to, żeby, po to, żeby zrobić zdjęcie, ale też po prostu dla wygody, no bo ścieżka jest kamienista, tak, obok jest trawka, tak, szczególnie jak jesteśmy już po kilku godzinach marszu, gdy gdzieś tam schodzimy z gór, no to czasem instynktownie szukamy takiego łatwiejszego podłoża, no i to właśnie nawet przy niedużej skali ruchu, bo nie mówimy tutaj o tych najpopularniejszych szlakach, to są szlaki, które są odwiedzane przez 200-300 osób dziennie na przykład. Już ten wpływ jest tak duży, że gdy popatrzymy sobie na stare zdjęcia lotnicze z lat 50 70 i teraz obecne, to widać jak ta wąska ścieżka się tak poszerza aż do 20-30 metrów w niektórych szlaku. To jest na przykład szlak z przysłopu Miętusiego na Małączniach przez Czerwony Grzbiet. To są niektóre fragmenty szlaków w otoczeniu Doliny Chochołowskiej, w rejonie Trzydziemiańskiego Wierchu, Kończystego Wierchu, Wołowca. Więc to są takie najbardziej właśnie skrajne przykłady, gdzie właściwie to już ma szerokość na autostrady. Jakie są konsekwencje <śmiech> dla parku, chociażby finansowe? Remont w takiej strefie wysokogórskiej po pierwsze trwa bardzo długo, bo tam ten sezon, nazwijmy to budowlany, trwa tak od czerwca do września. Posta część roku no to jest po prostu zima, śnieg, lód. Tak? Po drugie jest bardzo kosztowne, wymaga transportu materiałów, wymaga dużych nakładów ludzkich. No dojścia w ogóle, samo, tak samo dojście w ten rejon trwa i jest męczące. Więc mówimy o kilku milionach złotych, żeby wyremontować na przykład kilka kilometrów szlaków. Te pieniądze udaje się pozyskiwać z różnych środków unijnych na przykład, ale pewnie można by je przeznaczyć na inne cele, a nie na reparacje szlaków, które, które ludzie po prostu sami rozdawali. Na przykład na ochronę czy badanie Dokładnie. zwierząt. Czyli nie schodzimy ze szlaku. Co dalej? To jeszcze sekundkę zostaniemy przy, przy tej zasadzie, bo to też chodzi o biwakowanie. W Tatrach co prawda nie ma takich miejsc poza obowozowiskami dla taterników, gdzie turyści mogliby nocować, natomiast w lasach właśnie czy gdzie indziej po prostu jest, jest ich sporo i więc tam też starajmy się po prostu rozbijać namiot na takim podłożu, który już jest gdzieś bez roślinności, czy wybierajmy właśnie tak, takie miejsca, gdzie, gdzie ta roślinność jest bardziej odporna, mam, mam na myśli tutaj jakieś podłoże, bardziej takie ściółkę, mchy, a nie jakąś łąkę, tak? więc, tu, więc to też jest pewien aspekt, który jest przy tym punkcie omawiany. No i trzeci punkt to są śmieci, a może nawet szerzej powiedzieć odpady. Chodzi o odpowiednie gospodarowanie wszystkim, co wyprodukujemy na takiej wycieczce, więc tu już troszkę weszliśmy w temat tego pakowania, więc pewne rzeczy właśnie już przygotowując się do wycieczki możemy uniknąć, czyli minimalizować ilość śmieci, które zabieramy w teren. No i kolejna sprawa właśnie to już ta wędrówka i zapytałeś o tą skórkę, tak? Czy można, no bo to organiczne rozłoży się. Pewnie jeśli wędrowalibyśmy przez teren, gdzie przez rok pojawia się kilka tysięcy turystów, przez jakiś nie, park narodowy w Norwegii, o, to nie jest to żadnym problemem, bo to jest śladowa ilość. Natomiast jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie na szlaku dziennie jest kilkaset, kilka tysięcy osób i powiemy im, ok, wyrzucajcie ogryski, pestki, skórki, no to ich będzie pełno wokół szlaku, tak? więc jakby trochę zależy od tej skali, a dwa zależy od też tej przyrody, która jest wokół. Na przykład w Tatrach mamy zwierzęta, które są podatne na dokarmianie, na oswajanie. Mamy tutaj i lisy, ale też niedźwiedzie, które czują zapach tych. Czyli to taki ogryzek, skórka od banana, to może być dla nich pożywienie? Oczywiście, zwierzęta, nawet te drapieżne, uzupełniają swoją dietę 
owocami, tak, bo to jest to dobrze, łatwe źródło pokarmu. A to chyba dobrze, że tam je dokarmimy, bo no z perspektywy pojedynczego takie trudne no, do życia. Z perspektywy pojedynczego głodnego liska, patrząc tak po ludzku tak, na taką sytuację, to, to się wydaje jakąś pomocą. Natomiast my chcemy, żeby w górach, czy w ogóle w przyrodzie były no, dzikie zwierzęta, a nie oswojone. Nie chcemy, żeby te zwierzęta regularnie kręciły się przy szlakach, grzebały w śmietnikach, wychodziły poza park, szukając tego jedzenia. A takie właśnie są konsekwencje takiego ogryska, tak? No dobrze, to taki lisek to pewnie nie jest problem, ale załóżmy, że taki niedźwiadek tam się dokarmia na tych naszych śmieciach. Czy to stanowi dla niego, czy dla nas jakieś zagrożenie? Ja tutaj bym tego liska też nie bagatelizował, bo w Polsce w wielu rejonach lisy chorują na wściekliznę. Taki oswojony lisek, który już nam jest ręki, no może nas po prostu ugryźć, tak? No I to, jest, to nie jest przyjemna choroba. A niedźwiedź, no to już duże zwierzę, które może być niebezpieczne, to jest zwierzę, które podejdzie bliżej jak się oswoi, ale kiedy poczuje się zagrożone, może zaatakować, może nas podrapać, pogryźć, zabić. Tak? Czyli dokarmianie to oswajanie, a oswajanie to niebezpieczeństwo dla nas po prostu. Tak, a takie śmiecenie to jest po prostu nieświadome dokarmianie. Mhm. Tak możemy to wytłumaczyć. Więc to jest taki początek historii, która kończy się albo odstrzałem takiego lisa czy niedźwiedzia. No na Suwacji mieliśmy niedawno sytuację, tak, kiedy niedźwiedzica z młodym została odstrzelona, dlatego że regularnie podchodziła do schroniska, pewnie szukając właśnie śmieci, jedzenia. Tak. Lisy bardzo często są ostrzeliwane, tak? chodzi o takie ostrzały sanitarne właśnie. Więc wyrok śmierci. Albo to jest dożywotnie więzienie, bo takie zwierzę już na, czasem nie da się po prostu go oduczyć pewnych nawyków i trzeba je przewieźć do zodek, jakiegoś ośrodka i tam w niewoli spędzi resztę życia. Ja w kontekście tych skórek bananów i innych organicznych odpadków zawsze mówię ludziom, że jeżeli to tutaj nie wyrosło, to tutaj nie należy po prostu. I wydaje mi się, że to jest chyba taka dość zdrowa zasada, prawda? Tak, no może bananowce nam tutaj nie wyrosną, ale już jabłonki, czemu nie? Tak, ten klimat tutaj jest na tyle łagodny, że, mhm. że to też może być po prostu wprowadzanie obcych gatunków do ekosystemu. Więc jeśli nie musimy naprawdę, no to po prostu nie wyrzucajmy nic. Czyli worek na śmieci ze sobą i wtedy nie będzie problemu z tymi bioodpadkami. Zdecydowanie taki nieduży worek, 20-30 litrów, żeby po prostu w plecaku mieć takie miejsce, takie rzeczy. To mamy już trzy Zasady jeszcze, jeszcze, jeszcze przy tej zasadzie, A, tutaj wspomnę, okay. bo są śmieci, które produkujemy przy okazji naszej fizjologii, tak? A, no no i w tym punkcie właśnie mamy słynną kupę, tak? Kupę w lesie, co z tym zrobić, no? Wytrzymać do powrotu do Warszawy? Jeśli to jest takie wiejskie powiedzenie, że dobry gospodarz przynosi do domu, tak? Ale pewnie nie zawsze się da przy dłuższej wycieczce albo przy jakimś większym ruchu w kiszkach. Więc tutaj też no, przede wszystkim korzystajmy z miejsc, gdzie można to zrobić w toalecie, tak? Czyli, Czyli to i to je, to je tak, no, gdzieś przy parkingach leśnych te, takie toalety są, no, w różnych miejscach, gdzie tam tych turystów są większe ilości, tak, tak, takie obiekty się pojawiają, przynajmniej sezonowo, tak? A jeśli musimy się w lesie załatwić, to zróbmy to w odległości 50-60 metrów od ścieżki turystycznej. Oczywiście, no o ile nie jest to jakiś trudny teren, jest chodzimy w przepaść, tak? Na rysach na przykład, tak. Pilnujmy tego, żeby to nie było blisko, czyli też w takiej odległości od brzegu jeziora, od jakiegoś źródła, od strumienia. Też te 60 metrów. Tak, tak się podaje, albo po prostu kroków, tak, może łatwiej będzie z, 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 zapamiętać. Bo tutaj chodzi o to, żeby zakopać naszą kupę na głębokość 10-15 cm. Jeśli oczywiście to też pozwala na to, tak, sytuacja, jeśli gleba jest kamienista, jest dużo korzeni, to nie damy radę. No pewnie większość z nas nie ma ze sobą saperki, więc też będziemy używać jakiegoś patyka. Do, do tego. Albo nogą odgarnąć. Najważniejsze, żeby rozgrzebać tą warstwę ściółki, mhm. bo to jest taka warstwa, która izoluje glebę od tego, co jest na zewnątrz, która jest generalnie sucha. 
Tak? Mhm. Więc jak naszą kupę zostawimy na tym suchym, to ona wyschnie i będzie nam długo leżeć. A potem spadnie deszcz, może ją rozpuścić, wymyje i na przykład spuszczę do strumienia. A ktoś niżej będzie chciał się napić wody. O, więc to, to jest kwestia wpływu nie tylko na samą przyrodę, ale też na e, innych e, ludzi. Więc jeśli rozgrzebiemy tą ściółkę, dojdziemy do tej gleby, e, takiej nazwijmy to mineralnej i tam załatwimy się, zostawimy tam papier toaletowy, potem to zasypiemy glebą i ściółką, to nasze odchody mają kontakt po prostu z tym mikrokosmosem glebowym. Tam jest mnóstwo organizmów, które zajmują się właśnie tym, czyli rozkładem materii organicznej. I wtedy pewnie po kilku tygodniach już niewiele z tego zostanie. Po drugie, no nie ma też tych nieprzyjemnych wrażeń estetycznych, tak? No nie zobaczymy tych odchodów, nie zobaczymy tego papieru toaletowego, nie będzie ono fruwał po lesie, jak dbuchnie wiatr. Więc też kwestia takiej estetyki. No niestety w Tatrach rzeczywiście przy tych popularniejszych szlakach, właściwie przy wszystkich można to spotkać, że są tak zwane srajniki, gdzie występuje nowy tatrzański gatunek, czyli papieżaki. Tak, no w otworach jaskiń, czasem w szałasach pasterskich. No, no, no niestety widać, że, no, że brakuje takich nawyków, żeby to robić po prostu. Czyli świadomie. schodzimy na bok, kopiemy dołek, zasypujemy. Tak, no szukajmy w miejscach miarę też płaskiego, żeby woda nie wymyła. Staramy się nie używać różnych nawilżanych chusteczek, różnych pachnących papierów, papierów taltowych, bo to wszystko jest jakaś chemia, tak? Mhm. Więc to no, a co z siku? To chyba nieszkodliwe. No i tu znowu pytanie o ilość. Jeśli to jest takie miejsce, gdzie codziennie kilkadziesiąt, kilkaset osób schodzi robić siku, no to tam stężenie tych substancji w glebie obcych no jest bardzo duże i tam nieraz zauważymy, że po prostu rośnie mnóstwo pokrzyw, tak? To jest taka roślina azotolubna. Więc my przekształcamy glebę w danym miejscu, więc, więc nie chodźmy wszyscy w jedno miejsce. Jak sobie sikamy, to starajmy się rozproszyć, po prostu to trochę, więc, więc zawsze to wtedy bardziej się gdzieś tam rozpuści, nie będzie w jednym miejscu skoncentrowane. Łatwo Ci powiedzieć z tym rozpieszaniem, bo jesteś facetem. <laughs> no pewnie tak. <laughs> Odsłuchaliście właśnie pierwszej części rozmowy z Janem Krzeptowskim-Sabałą o tym, jak nie pozostawiać po sobie śladu, będąc w przyrodzie, w górach czy w lesie. Na kolejny odcinek zapraszam Was już wkrótce. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.